0: Los Arroz de las Lletres Parlem de literatura amb Rubén Lombarte Benvinguts novament a este espai de Los Arroz de las Lletres Fa unes semanas he despedido de casa I ara torne, com sempre, en Atres Rubén Lombarte, molt bon dia, Rubén Hola, José, molt bon dia. Bueno, com diem, torne aquest espai, segurament els nostres oients l'hauran trobat en falta aquestes setmanes que no, no l'han contat. I bueno, aquest espai tan interessant que aquí, a la ràdio, en aquesta forma de parlar transmitim una cosa que són les lletres, un, un concepte que està, que està molt interessant. Bueno, la idea és una mica
1: engrescar la gent, eh, descobrir nous autors, descobrir nous llibres eh, sobretot pues, a tota la gent apassionada en el món de la literatura eh, que tingui un fons d'armari interessant i bueno, ja que aquestes últimes setmanes no hem pogut parlar pues, les hem aprofitat bastant per a llegir i, bueno, tenint damunt de la taula diferents propostes literàries que, que bueno,
0: que esperem que siguin del gust de tots. Doncs, <ríe> pues, bueno, anem ara a si arrencar en, en este programa d'avui de Los Arrodeles y E3. Què mos tens preparat, Rubén? Bé, doncs pues,
1: avui, eh, bueno, la temporada passada ja vam estar parlant una miqueteta d'un gènere pues, que, que la veritat és es que dona moltíssim i podríem dir que la irrupció del cine encara va donar bastant més, no? I inclús, doncs, bueno, ja en el món dels videojocs ja, 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 ja és un submón en si mateix, no? Però, però si la, la temporada passada vam estar parlant en un dels pares de la ciència-ficció, com és Isaac Asimov, doncs, eh, això volíem reprendre també en un autor molt interessant, un autor d'origen britànic, un autor que, a més, va tindre un èxit abismal des del primer moment que es va dedicar a escriure ciència-ficció i que ens centrarem en un dels seus llibres més importants encara que no és l'únic i, i bueno, pues esperem que, que bueno, eh, en eixa literatura que millor en un principi pot, pot ser molt, molt innocent després pues,
0: bueno, és molt reflexiva <fixi> bueno, pues, Com dius avui, la temàtica central serà esta ciència-ficció d'un de dels pares d'aquest de, de de gènere i, bé, bueno, eh, no sé si ho puc desvelar jo, si vols dir tu. Bé, bueno, eh, anem a parlar
1: d'un auto molt interessant. Estem parlant de Herbert George Wells, H.G. Eh, Wells, vale? que, que va ser un auto pues, que, bueno, eh, la veritat, sobretot a finals de, del segle de IX pues, va tindre, com te diria, eh, pues, títols molt potents que van tindre un èxit, van suposar un antes i un després, i la veritat és es que lo van convertir eh, com, com diem, en un dels pares de la ciència-ficció, però al, al mateix temps en un dels escriptors més celebres de, de, del Regne Unit. No? I ens bueno, volíem centrar en un llibre en concret, concretament en La màquina del tiempo, que va ser el eh, seu primer gran èxit, perquè mm -hmm. el, lo van editar el 1895, però pràcticament de forma consecutiva va traure tres o quatre llibres molt potents però ens bueno, volíem centrar en aquest llibre, La màquina del tiempo que, que com t'ho us diria, és un llibre pues, que pot pareixer molt innocent però que detrás d'ell pues, eh, se basa en una reflexió molt interessant, que és Los viatges a través del temps
0: un recurs que s'ha utilitzat moltíssim moltíssim en el món de la ciència-ficció bueno, Com dius Rubén, un recurs que s'ha utilitzat molt però bueno, que estem parlant d'una obra que es va publicar a finals del segle IX de el 1895 de fet, que ho tinc per aquí ara potser mos pareix una temàtica més habitual però en aquesta època era molt atrevit no parlar de, de viatges en el temps Imagina't, imagina't eh, perquè va ser eh, en
1: aquest sentit pues, va, va ser una autèntica revolució la veritat és es que Eh, Podrien dir que, que a finals del segle de nou ja, ja van aparèixer tot un seguit d'autors i sobretot tot un seguit de temàtiques que, que ara pues, la veritat és es que ens pareixen pues, eh, molt habituals, molt recurrents, però lo que en el seu dia pues, van, van suposar un antes i un després. Eh, per exemple, en el món de la investigació, en el món dels assassinats, teníem a, a Conan Doyle, l'autor de Sherlock Holmes, que també pues, la veritat és es que en el format de les seues novel·les, Eh, pues en aquest cas d'investigació, d'assassinats pues la veritat és es que la fórmula i sobretot el personatge en aquesta intel·ligència o una aquesta capacitat de visió pues, eh, sobrenatural ja pues ja va suposar un i un després i en el cas de, de HG Wells pues la veritat és es que eh, va ser un autor que, que sobretot se, se va centrar en temes eh, molt humanistes però al mateix temps en una visió molt entròpica, no? en el futur en quin seria el futur de la humanitat. Per tant eh, podríem dir que, que els seus llibres eh, van durar molt que pensar i a més en una línia temàtica
0: doncs pues, hasta aquest moment desconeguda. Bueno, estem parlant ara de, de la màquina del tiempo. Te volia preguntar no sé, pel que fa a la sinopsi si me'l me pots resumir d'alguna forma sense contarmos lo final per a tots els sectors que les vulguen xigir. Bueno, la història és molt simple, és ¿vale? molt senzilleta. Per què? Perquè
1: pues ens parla d'un eh, home de, de ciències que eh, anuncie en una reunió d'erudits, de en una reunió d'amics, en una reunió entre gent pues, eh, entusiasmada o, o molt interessada en el món de la ciència, pues, anuncia la fabricació eh, d'una de màquina del temps. ¿vale? Así, al final... Eh, ell, la història podríem dir que es resumeix en tres parts una primera part que mos que, pues, que ha una persona que és el viajero a través del temps així com, perquè no, no, no li posa nom al protagonista de la història però la primera part ve a ser eh, com anuncia el protagonista pues, que està ultimant els detalls d'una màquina del temps la segona part de la història que vindria a ser la part més extensa de la, de la novel·la uh -huh. és el relat en primera persona de quina és l'experiència d'aquest viajero a través del temps una vegada construït la seva màquina del temps, on viatge per què viatge, on viatge i què se trobe. i després podríem dir que la tercera part vindria a ser una conclusió de caràcter reflexiva, a més podríem dir en, en un final
0: molt obert, no? Uh -huh. Bé, bueno, com dius, eh, un protagonista, no sabem com es diu, que va viatjant en el temps. T'ho te volia preguntar pel que fa a l'ambient, quan està ambientada, suposo que... Bé, bueno, suposo, no ho sé, eh, si l'obra partís del, de finals del segle XIX, de com diem, eh, no sé a quin any se desplace, si mos pots parlar de, de on està ambientada.
1: Sí, la, la història, el punt de partida, o sigui, al final... Pues el... El viajero a través del temps hmm, se' situe a la Londres de finals del segle XX. De fet, n'hi ha tot un seguit de detalls eh, que d'alguna forma també us hmm, donen a entendre quines preocupacions ronden pel cap de l'autor de, de HG Wells en é eh, Londres de finals de, del segle XX,' de eix, els últims anys victorians no? en l'entrada d'un nou segle. Eh, i, I la història està ambientada precisament eh, eh, en, eixa, en eixa etapa. Per què ho descobrim això? Pues perquè quan fa el viatge a través del temps fa certes comparacions en com era la Londres de la que hi venia a la Londres del futur. Clar, quan parlem de viatges a través del temps, per tant, està per un costat ambientada a lo que seria la Londres de finals del segle de però, clar, com fa un salt a través del temps, pues, m'ho anem a la Londres de molts i molts segles en un futur. Concretament, eh, se'n va a l'any 802.701, o sigui, <ríe> fa, fa un salt que es patarrant a través del temps, no? i, bueno, pues, allà se trobarà pues, una societat humana en decadència una societat pues, que bueno, primer se pensa que només n'hi ha un, una, una raça humana però realment n'hi ha dos i bueno, s'anirà trobant pues, una societat pues, que, 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 bueno, que, que, que està dia, en una situació bastant decadent perquè no necessiten ni treballar, pràcticament han perdut l'alfabetització perquè ha desaparegut l'escriptura, pràcticament no parlen són uns personatges tirant a menudets, que estan tot el dia pel monte, quan, quan poden se van besant i cardant i poca cosa més. O sigui, veiem una societat, no sé si de cadena idílica, que això és molt relatiu, però bé, bueno, conforme ve, anem adentrant les pàgines, veiem que no és l'única raça que, podríem dir que la única branca en la que ha evolucionat l'espècie humana, sinó que hi ha una segona variant que serien uns personatges que viuen davall de la Terra que la veritat és que pues, tenen pànic a, a la llum i només iixen a l'obscuritat una societat carnívora, així com els que hi a, a lo que a l'exterior eren pues, vegans els de l'interior són carnívors i s'alimenten d'eixar de, de, altra raça humana, o sigui, de nit iixen a l'exterior i s'alimenten de l'altra raça. Llavors, es troben pues, dos variants de lo que seria l'espècie homo i la veritat és que en aquest sentit pues, bueno, també fa una reflexió de cara a el que seria el futur de la humanitat eh, el concepte de l'entropia i a veure eh, cap, a on, cap a on anirà eixa raça humana en la que se es trobaven eh, pues, Wells i tota una sèrie de, de, de persones interessades en el món de l'humanisme
0: i la ciència finals del segle de nou bueno, una aposta molt forta jo no sé, no he viatjat al, al segle del 800 com el protagonista Y por eso te preguntar, ¿cómo vive el protagonista? ¿Qué tipo de protagonista nos encontramos en esta historia? Bueno, la verdad
1: es que es un, un personaje porque al final eh, podríamos decir que que seguramente, tal y como está enfocada la historia, tal y como está centrada, tal y como serían a lo mejor las cuestiones que, que más interesan al autor o más interesan al protagonista, pues a lo mejor... En, en ple segle XXI millor la, la història no tindria res a vore ¿vale? o sigui, ens entraríem en altres qüestions però la veritat és que a pues, bueno, ell el primer que li sorprèn és que dius primera, eh, és una societat pues, al llibre albedrío no, no hi ha espècies animals eh, s'alimenten de la recol·lecció com si tornàrem una mica al concepte de cazadors-recolectors perquè bueno, les dues races humanes que hi ha, la una que seria els Eloi que són els que viuen a la superfície terrestre, pues serien els recolectors, i els morlocks, que són els que viuen eh, davall de, de terra, a més en uns sistemes de ventilació que s'han muntat ells uh -huh. per a poder respirar i per a poder així, a la nit a caçar el oix, pues, eh, vindrien a ser els caçadors. I bueno, al final pues, eh, ell, el protagonista, eh, pues, se centra en, en quin és el comportament d'ells. Eh, de fet, la història en si... Sí, pues, Eh, com te dia, és una reflexió sobre el futur de la humanitat, d'una humanitat, adem més, que, que considera una mica decadent en diferents aspectes, perquè hi ha diferents episodis a, a través de la novel·la que, que se'n don cuenta que, que està sociedat Eloi pues, ha, ha perdut el concepte d'empatia, el concepte de solidaritat, perquè hi ha un personatge secundari que està a punt de morir i, i, i veus que ningú l'auxilia, entonces, pues, bueno, allí el eh, protagonista veu com principis tan bàsics d'una societat humana com se diria la empatia, la solidaritat s'està perdent, també el concepte de la valentia, perquè los Eloi va donar-se en cuenta que li tenen molta temor a l'obscuritat després anem descobrint per què no? perquè hi ha un perill de cara a la nit que, que eix de les tiniebles i després doncs, bueno també altres conceptes com podrien ser eh, la intel·ligència perquè pareixen tontets o sigui, prot... uh -huh. eh, la veritat és es que en tant una raça com l'altra la forma de comunicació és molt primària i per tant doncs, bueno, hi ha tota una sèrie de, de qüestions que giren al voltant del que seria de la història, de com definiix eh, l'autor eixa societat futurista que al final doncs, no deixen de ser una sèrie de preocupacions com te dia que, que, que el propi autor tenia sobre el, com seria una societat
0: decadent del futur, per exemple. Bueno, pues eh, una proposta molt interessant la de, de Wels en esta obra com veiem, un futur, dos races humanes eh, s'han perdut moltes coses aquí l'autor indague i, i, bueno, i pense com serà este futur i bueno, no sé, ara per per parlar una mica de com és, com és este llibre per animar als nostres, als nostres lectors. M'ho he comentat, té unes tres parts, però no sé, una mica pel que fa a la seva extensió. Eh, com és este llibre? Bé, bueno, la, la lectura és bastant àgil, d'acord? ¿vale? La veritat és es que sorprèn perquè a vegades pues, sobretot
1: quan parlem de, de literatura bueno, ja, ja no entrem al segle de VII o al segle d'avui, no? però quan parlem de literatura pues, que, que ja porte més de 100 o 120 anys d'escrita, pues, a vegades pensem pues, que pot ser una lectura una mica pues, pues dura, densa, feixuga i, i no és el cas, eh? és un llibre molt àgil, no arriba ni siquiera a les 200 pàgines jo de fet, pues, bueno, tinc aquí una edició que és de, de la Esenaya, té uns anyets ja perquè és més vella que jo, és de una edició de l'any 1982, però bueno, és un llibre que, que bueno, vaig a, a obrir-lo, perquè, perquè si no, no sé quantes pàgines té, però mira, eh, sumant lo que seria una introducció pel que fa l'autor i pel que fa el llibre, i inclús, després hi ha com una sèrie d'apèndics parlant de la repercussió que va tindre aquesta obra, doncs, bueno, estem parlant d'unes... no arriba a 200 pàgines, 180 sí. pàgines o això, per tant podem parlar d'un llibre bastant àgil. Al respecte, Pues bueno, podríem dir moltíssimes coses no? perquè, com tots dia és un llibre on detrás també hi ha tota una sèrie de bases científiques molt interessants de fet, eh, autors com HG Wells que, que, que podríem marcar certs paral·lelismes a autors com per exemple Julio Verne, eh, eren autors que, que al final escrivien fantasies ciència-ficció, definim-ho com vulguem, no? o sigui històries inverosímils, però uh -huh. que al mateix temps eh, intentem fundamentar i, i crear unes bases científiques molt sòlides. Este llibre, per exemple, eh, partix d'ixa base, no? Diu a veure, vivim en un, en un món tridimensional, no? Estaríem parlant d'altura, amplada i volumen, no? Uh -huh. eh, Nosaltres ens podem moure a l'alt, o sigui, ens podem pujar per amunt o pujar per avall, anar a un costat o a un altre, anar per avan o per atrás. Sí. i la seva reflexió partix de la quarta dimensió. Mm -hmm. Unes bases pues, teòriques i científiques pues, que estan ahir, damunt de la taula, i, i die, pues, de la mateixa manera que ens podem moure cap o cap a baix, cap a davant o cap o cap un costat o cap a un altre, moure a través del temps. Entonces, és, una, és una base d'un fonament científic bastant interessant, i, i, i la història pues, bueno, parteix d'això, els principis a part d'això, pues, bueno, eh, al respecte eh, també podríem dir que, que la història de, de HG Wells pues, també parla d'un concepte bastant interessant com seria, ja anem parlant, no? de l'antropia de, la, de la desaparició, podríem dir eh, inclús de, del propi planeta Terra no? I, i al respecte, eh, ell el que sí que ens ve a dir és que eh, a la llarga, el que ens va dir és que la humanitat vindria a ser l'única responsable del futur, del devenir de la mateixa raça humana. És una reflexió, eh, podríem dir, que, que ja se comence a esgrimir a l'inici de les seues pàgines i que eh, pues bueno, és, al final no vindria a deixar ser més que el missatge de la història. Mm. ell ens de viatges a través del temps ens parla de ciència-ficció ens parla de com eh, en un futur eh, distòpic pues, la raça humana se partiria eh, en dos races més veiem com decau aquesta humanitat però al final ell el que ens ve a dies en funció de com nos comportam en funció del nostre comportament com a societat, com a raça humana en el present actual doncs pues, l a saber o com influirà això en el futur de, de lo que seria la humanitat. I això és una reflexió bastant interessant que hi ha en este llibre. I a part d'això, pues bueno, eh, jo sí que considero, eh, perquè bueno, si vols podem parlar una mica de l'autor, perquè té, sí. a més té coses molt interessants, uh -huh. eh, perquè bueno, l'autor de, de La màquina del tiempo, la veritat és es que va publicar este llibre al 1895, però després va fer tot un seguit de llibres també molt vinculats en el que seria ciència, humanisme i societat ¿vale? o sigui, eh, ell tenia ficat entre sella i sella alguns conceptes bastant interessants perquè d'H.G. Wells doncs, tenim obres doncs, molt potents ¿vale? tenim la màquina del tiempo, que va ser de l'any 1895, va ser un èxit brutal però és que l'any siguient va treure eh, la isla del doctor Moró, que, que bueno, és aquella història d'una isla apartada del món que ha, eh, se parle molt de la vivissecció, no? del tema este de, de, de com la ciència utilitzarà els animals per a descobrir certes històries i, eh, d'alguna forma, pues, ajudar a la medicina i a la salut uh -huh. de, les, de les persones. I, bueno, en aquella isla passa una mica de tot, no? De fet, bueno, va ser una, una història bastant polèmica. Però és que l'any seguent, l'any 1897, va treure l'Hombre Invisible, que, bueno, ha sigut un èxit brutal. A més, pues, bueno, l'Hombre Invisible pues, seria d'uns d'eixos personatges de ciència-ficció que, que més... més més històries al cine també ha donat, però és es que l'any siguiente va, va traure la guerra de los Mundos que a la guerra dels los Munds. I, i avui que estem parlant a la ràdio, unes decades més tard, George Orwell perdona Orson Wells va fer una adaptació radiofònica brutal que va crear una psicosis als Estats Units en una invasió d'extraterrestres de fet la guerra de los mundos de HG Wells és la primera novel·la que parle de la invasió extraterrestre. També un tema superrecorrent i vam, estem parlant d'un autor que en cosa de 4 anys mm. va escriure 4 històries que pràcticament no segueix
0: és un resum perfecte de la història de la ciència-ficció. Com dius, en quatre obres, quatre anys, eh, se va adelantar molt al temps i, i ja va proposar temàtiques que durant molts anys han estat disfrutant els amants de l'entreteniment. Tinc per aquí que va estar nominat en quatre ocasions al Premi Nobel de Literatura. No sé si tu sabràs si exactament d'aquestes quatre obres o no. Doncs pues no tinc idea, la veritat és es que no, no sé tant, però sí que és cert que,
1: que, sobretot, hi eh, ha autors... Claro, la ciència-ficció sempre ha estat considerada pues, una... Una, un gènere, podríem dir de, quasi d'un gènere de, de bé, no? Perquè eh, pues, bueno, una mica com passa pues, avui en dia en, totes, en tots aquests temes de distopies, el tema de zombis són temes pues, que, que, que a lo millor no, no són d'un públic massiu sí. però en el seu dia, per exemple el eh, que sí que és cert i, i suposo que, que van anar per allà els tiros H.G. Eh, Wells va ser una persona pues que va, ser, va, va crear un avanç i un després en el gènere. I sobretot de temes que el que parlàvem antes, eh, que de la mà d'altres, com, com diem en este Julio Bernem, Viaja al centro de la Tierra, eh, 20.000 legues de viajes eh, submarino, eh, 10, 10 años, 8 anys en globo, després tenim també La volta al món en 80 dies, la veritat és es que té històries també molt interessants que de la mateixa manera, doncs, pues, no deixaven de ser llibres o històries poc creïbles, una mica inverosímils, no? uh -huh. però que sí que se basaven en molts fonaments científics. De fet, aquesta pues, eh, màquina del temps. no deixava de ser tampoc una alegoria, podríem dir, a les teories de l'evolució de Charles Darwin, que també, pues, vulgués o no, també van fer eh, molt de... Pues, bueno, van... Un crear o van a molts autors al respecte i també van obrir molt la imaginació. De fet, eh, si et pareix bé, podem parlar, a part de HG Wells, d'altres autors, doncs que en el món sí. de la ciència ficció podríem dir que, que inclús poden ser lectures recomanades perquè, sí. perquè quasi són uns clàssics i uns, i uns llibres que, que, a més, en aquesta època van irrumpir moltíssim i van funcionar en animalada.
0: Claro, parlem-ne d'aquestes altres autos. Justament el meu nombre és a, a Julio Verne. Jo no he tingut la sort de llegir a George Wells, m'estan entrant ganes per tot el que m'expliques, però sí que soc fanàtic de Julio Verne. La forma en la que, en la que ell escriu he estat aixina investigant una mica i Julio Verne, una de les característiques que tenia, com dius, tots aquests autos fundamentaven molt les seues obres, eren bueno, ciencia ficció, però que ho explicaven de forma que, que, que era creïble, t'anaves creient, t'anaves convençent de tot el que estava passant, i he estat investigant una mica Julio Verne era, era molt detallista en la forma en la que explicava les seues obres i al contrari, eh, Wells no ho era tant deixava les coses molt més a l'obert i, i com us dies, fins i tot el protagonista no sabem qui és, no sé si mos pots parlar una mica d'aquest estil que tenia Wells Sí, perquè, per exemple parles tu el concepte de Julio Verne que si voleu algun
1: dia ne'n podem parlar perquè té llibres molt interessants té llibres molt potents eh, Sense anar més lluny eh, Viaja al centre de la Terra, per exemple és un viatge, podríem dir pues, bueno, el concepte este de que eh, pues la te teoria o claro, contradiu una mica teories físiques que diuen pues, que el nucli de la Terra pues, les temperatures eh, pues, serien inaguantables i insostenibles no? i bueno, uh -huh. a través de la imaginació a través d'una sèrie de justificacions pues, Julio Verne se crea una història pues, que, que contradiu totes aquestes teories no? de, de, del nucli de la Terra i la veritat és es que Pues bueno, decidixen anar a Islàndia, se foten per dins d'un volcán i acaben arribant, a, podríem dir, a lo que seria, a, a puestos on, on seria insostenible. I la veritat és es que, pues, a través de tota una sèrie d'arguments científics, a través d'una tota, retaïla molt extensa, pues, pues Julio Verne intentarà o, o si més no, se pues, crea una història que després te la creuràs o no, però sí que té uns fonaments científics que, que, que seran o no seran però bueno, te'ls te intenta justificar sí. al respecte, pues, H. G. Wells eh, per exemple, una de les coses que té esta màquina del temps, que bueno, ha tingut a més, pues, tota una sèrie d'adaptacions cinematogràfiques, una, crec que va ser deu tindre uns 15-16 anys el eh, que sí que és cert és pues, bueno, que la història pues, és molt més americana no? eh, el concepte de que la màquina del temps, el protagonista la cree perquè vol intentar canviar el present en el sentit de que pues bueno, en el moment en qu que es troben, ell i la seva parella en la que s'ha de casar pues, tenen un robatori i el lladre la mate, accidentalment. Donc uh -huh. el protagonista d'aquesta pel·lícula crea una màquina del temps per a intentar canviar el que seria. Eh, esta situació no? i després sí. pues, acaba viatjant al futur com acaba viatjant lo de, lo de la novel·la original al respecte també ha de Big Bang Theory a la, la sèrie de, mm -hmm. de, de, bueno, de, 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 de científics de, de, de físics de, que ha tingut un èxit abismal pues, també hi, hi ha un capítol que se centra moltíssim en, en la història de la màquina del tiempo no? sí. però dit això eh, pues, una de les coses que, que és curiosa de, de HG Wells de a la màquina del temps és que ell sí que se centra molt eh, perdona en el que seria este concepte de la quarta dimensió, del concepte del que seria el viatge a través del temps, però, en canvi, a l'hora de definir la màquina, la, la defineix molt per damunt. Sí. O sigui, ell no, no, no intenta fer aquí una descripció molt, molt, molt detallada de com era esta màquina. Pues bé, sabem que té un parell de palanquetes o tres, que té, ve a ser rotllo com si fos... Eh, un trineu motoritzant, no? eh, uh -huh. però sí que se centre molt poc en el que serien els aspectes tècnics de la màquina. Per Perquè? Pues perquè a la millor diuvidem d'això, centrem nos una mica més en el que seria eh, esta reflexió de lo que seria el futur de la humanitat, però sí. Si el comparem amb autors, pues, a lo millor que se centren moltíssim i intenten arribar fins l'últim detall de com hagués segut esta màquina, que segurament, si ara parlarem que aquest llibre s'escrigués se, se 120 anys després, pues, per allà anirien els tiros, doncs pues no. Mm -hmm. En el cas de HG Wells hi ha moltes coses que les deixés així
0: per damunt. Bé, bueno, hem parlat de Berne, H.G. Wells. Eh, Diguem que parlàvem d'autors així d'aquest estil de ciència-ficció, el que haurem d'anar tancant, esta secció, però, bueno, te disso un ratet més si vols recomanar alguna algun auto en este estil. Vale, doncs pues mira, seré molt breu perquè és que, a més, el món de la ciència-ficció dona per a molt, vale?
1: Uh -huh. I, i hi ha autors, pues la veritat és es que molt interessants. Eh, L'any passat vam parlar d'un en concret, va ser Isaac Asimov, pues que, que té llibres... És més contemporani a H.G. Wells, però té llibres molt interessants, com seria el recull de relats Jo Robot de todas las historias de Lucky Start en Viajes Intergalácticos o te Fundación, que la verdad es que es un libro indispensable para la gente que le ha gustado mundo de la ciencia ficción. Uh -huh. Pero bueno, bastante coetanis a, a HG Wells, pues tendrían per ahí a Aldous Huxley en Un mundo feliz... Podríem, tindre, també, podríem incloure a Lovecraft, en els mitos de, de Catolú, i bueno, té moltíssimes històries. Lovecraft, la veritat, és que ha inspirat, podríem dir, a moltíssims autors contemporanis, ja no sol de la ciència-ficció, sinó també del cine de terror i també de la literatura de terror. Després tenim, doncs, per exemple, a, a Ryan Brambury, que, que vindria a ser l'autor de Fahrenheit 451, que és una societat distòpica, on d'alguna forma i, i recordant a l'Alemanya nazi pues l'escritura la, i la literatura estan prohibits tenim a Philip Cadick que, que vindria a ser l'autor de la versió literària de lo que va acabar sent la, la història de Blade Runner ¿vale? mm -hmm. George Orwell, indispensable en 1984 o Rebelión en la Granja aquella crítica en forma de fàbula eh, tan contundent i tan dura a lo que seria l'estalinisme i bueno, pues, per allà ens queda també a Arthur Clarke, autor de 2001, una odissea en l'espai. Mark Twain, que, que crec que ho vam anunciar pues, eh, la temporada passada, perquè bueno, té un llibre molt interessant de ciència-ficció que vindria a ser Un yanqui en la corte del rei Arturo, que és molt divertida, perquè uh -huh. Mark Twain la veritat és es que si una cosa té és Mm, un d'eixos autors que, que te fa riure, que, que la veritat és es que costa moltíssim en el món de la literatura i bé, bueno, jo tinc una especial, una especial atracció per, per un llibre en sí si, que, que si al llarg d'esta de temporada en podem parlar millor que millor que vindria a ser el llibre de Karel Sapek, La guerra de les salamandres, que, que és un llibre de ciència ficció, a més en forma de fàbula doncs molt interessant, molt reflexiu i a més que se va avançar una miqueteta a al que acabaria passant eh al any 1939 i parla de que bueno, una, era una crítica podríen dir a, a la política armamentística que s'està produint a Europa i sobretot exe aixer... Odi, podríem dir, i aixes reticències entre països i que va acabar derivant en la Segona Guerra Mundial. I podríem dir que aquest llibre se va avançar una miqueta o el que
0: acabaria passant. Bé, bueno, doncs, pues, numeroses propostes tant d'autors com d'obres de ciència-ficció que hem dit pels nostres oients, els més interessats segur que, que hauran pres nota perquè, Déu-n'hi-do, tot és la, la quantitat d'obres i, i autors que ens has dit tan interessants. I bé, bueno, eh, anem tancant ja aquest episodi d'avui de los arrores de les lletres en el que hem parlat de la màquina del tiempo per tancar, Rubén a eh, això no ho tenim parlat, te vull preguntar no sé, si mos pots resumir el llibre en tres adjectius eh, descriptius o valoració personal teva d'este de, llibre Ostres, ara me'n me foten un compromís
1: doncs eh, pues sobretot eh, jo crec que sobretot és un llibre interessant científic humanístic i al mateix temps àgil que és molt important de fet és un llibre que pot ser recomanat per a un adolescent, per a un adult per a una persona gran és un, és un llibre que, que crec que no entén de dats, per tant, i segurament cada, cada
0: lector li traurà una conclusió molt diferent. Bé, bueno, doncs pues una gran proposta a la d'avui, de Her Herbert George Wells, La màquina del tiempo, i bueno, Rubén Lombarte, com sempre col·laborant en Natres aquí al Serró de les Lletres, moltes gràcies per estar avui Natres i recuperar esta secció. Doncs pues José, moltíssimes gràcies i molt bona lectura. Los arroz de las yetres. Parlen de literatura con Rubén Lombarte.